Hej och välkomna till Berg och Wernberg. Jag är Joakim Wernberg och jag är Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Jag blev uppringd av en konsult. Du blev uppringd av en konsult? Vad ville konsulten? Därför ska vi tala om konsulter tänkte jag. Konsulten ville intervjua mig om något av mina expertisområden. Hen jobbade för ett konsultföretag. Vi behöver inte säga vilket. Och ska jag vara helt ärlig har jag glömt bort det. Men intervjun rörde ditten och datten på ett ganska grundläggande plan. Jag fick frågor som inte var på superavancerad nivå om ett ämne som jag har skrivit någon vetenskaplig artikel och någon populärvetenskaplig rapport om. Ingen av dessa hade konsulten läst. Och vi pratade i kanske tre kvart. Ibland gjorde jag pauser så att konsulten skulle hinna skriva ner vad jag hade sagt och sedan så tackade hen så mycket för sig och skulle återkomma om det fanns några frågor. Men vad var syftet med den här intervjun och varför ringde den här konsulten dig? Ja det insåg jag ju under samtalets gång att konsulten jobbade för ett företag som behövde hjälp och omvärldsanalys. Och det sätt på vilket konsulter arbetar inser jag nu är att de inte själv gör den här omvärldsanalysen i någon större utsträckning utan ringer runt till människor som kan ämnet i fråga och ställer frågor till dem och sedan skriver ihop en rapport på basis av deras svar. Så jag arbetade ju i praktiken gratis åt det här konsultföretaget som sannolikt har ganska bra betalt av sin uppdragsgivare i sin tur. Och när jag insåg detta var jag upprörd ett litet tag. Men jag är inte säker på att jag borde vara det. Hur ser du på detta? Jag tycker kanske inte att du ska vara allt för upprörd. Men vi kan, vi kan väl försöka balansera upp det lite. Man kan väl börja med att fråga sig varför vi, vi ser den här typen av konsulttjänster idag. Mm. Eh, och ett omedelbart svar är väl att det konsulten gör är... Att sammanställa kunskap till sin kund men inte att producera den själv. Men, men då frågar jag mig för det första varför inte företaget eh, själv kan leta upp den här kunskapen? Jo, fast samtidigt om vi, om vi, om vi undrar oss att vi utgår från det här digitaliserade samhället där kunskap och information inte längre är en knapp resurs utan det finns en massa olika källor och det är lätt att söka dem. Transaktionskostnaderna för att hitta dig och identifiera att du kan ett ämne är väldigt låga. Men det betyder ju inte att transaktionskostnaderna för att själv lära sig hela ämnet från scratch är låga. Och då okay. finns det ju helt plötsligt en marknad i att identifiera alla de här, ha samtal inte bara med dig men med förhoppningsvis några till i alla fall. Ja, så långt är jag helt med. Det, det, det är klart att är du mitt uppe i en verksamhet och samtidigt behöver göra en analys av den lite större bilden så är det rationellt att lägga ut det på någon annan. Men då är nästa fråga varför den här konsulten inte själv googlar runt och ser vad jag har skrivit och läser. Kanske inte nödvändigtvis mina vetenskapliga artiklar men åtminstone den femsidiga rapport som, som faktiskt är ganska lättsam och populärt hållen i just det här ämnet utan istället ringer och ber mig berätta vad som står i den. Jag tror svaret även där är transaktionskostnader. Det är helt enkelt enklare att göra det givet att du svarar och berättar det här. Annars hade väl alternativet varit att sätta sig och läsa. Men där får man väl också ställa sig frågan kommer den här konsulten att specialisera sig inom precis det ämne du fick frågor om? 
För då finns det ju ett värde i att bygga upp den kunskapen. <hör> är det så här konsulter generellt sett arbetar tror du? Jag tror det. Jag, jag tycker konsultekonomi är eh, ganska roligt. Jag har ju bara jobbat på en liten konsultbyrå själv. Men om man, om man tittar på hur stora konsultbyråer fungerar. Så dels så har du en rullians på personal. Så att du tänker dig att du tar in många juniorer. Men alla ska liksom inte bli kvar där ett helt yrkesliv. Så att konsultbranschen är i sig en sorts ja, träningsläger. För, för att omsätta akademisk kunskap i praktiska färdigheter. Men... Okay. När du då får en 25-30-årig juniorkonsult som ska göra grovgörat i ett projekt som handlar om att samställa omvärldsbevakning på någonting som du och andra har forskat om. Då kan ju den personen inte själv komma i kapp dig och andra forskare eller andra proffs på det här. Utan då ringer man runt och det här vet jag även sker inom flera stora konsultbolag där man... Som junior får man helt enkelt en lista med seniora konsulter inom bolaget som har gjort liknande projekt förut eller har jobbat med det här ämnet. Och sen så researchar man hos dem, man stämmer av med dem, man kontrollerar med dem för att få rätt kvalitet på det. Så det här är vad konsulter i stor utsträckning gör och det är också ett rationellt sätt att arbeta på för konsulter. Man kan väl säga att beviset finns ju någonstans i, i verkligheten här. Det verkar ja. ju vara ett rationellt sätt att arbeta. Sen tror jag att man måste väga det här fram och tillbaka. Sociologen Manuel Castells som har skrivit mycket om nätverkssamhället. Han har ju skrivit en bok om the, eh, communication power. Där han då lyfter fram att utöver någon sorts eh, slentrianmässig kunskap i makt. Alltså att om du kan mycket om ett ämne så har du en viss tyngd i, i den delen av debatten. Så lyfter han också fram de som, de som kan bygga länkar i nätverket. Mm. Och det konsulten gör här mellan sin kund och dig och en massa andra. Det är att bygga länkar. Pola ihop de resurser som finns i de här olika noderna som man länkar ihop. Och sälja det länkbyggandet vidare. Så det finns någon slags arbetsdelning mellan å ena sidan forskare som är kunskapskällor. Och kunskapslänkar som väldigt ofta är den roll konsulterna tar på sig. Ja, det är en slags komparativa fördelar. Men när man beskriver det så här så låter det ju inte superavancerat och ändå är det här någonting som man kan ta ganska rejält betalt för. Ja, och där får man väl konstatera att både du och jag har ju säkert inom våra respektive fält sett en del konsultrapporter som utan att vi har sett prislappen så vet vi att de är överprissatta. Någon har betalat alldeles för mycket pengar för en rapport som egentligen är ganska undermålig. Så det är ju inte så att det här fungerar felfritt på något sätt. Nej, jag har också sett en och annan konsultrapport som någon sannolikt har betalt väldigt mycket för. Och där väldigt mycket kommer från andra rapporter. Så att det, det produceras flera rapporter om samma ämne men det står ungefär samma sak i dem. Är inte det en, en konstig grej? Det är en mycket konstig grej. Och det här beror ju någonstans på att vi har en... Det är en otillräcklig värdeförädling. Och det kan ju bero på beställarkompetens. Att jag som har beställt konsultrapporten inte riktigt vet vad det är jag är ute efter mm. eller kan värdera det resultat jag får. Eller kan ju... hitta det. Det kan det... vara en effekt av informationsbruset. Ja, ja, du tänker då att den som producerar inte behöver leta så mycket därför att kunden kan ändå inte ja. göra en bättre sökning på, på överskolan. Men vi kan inte värdera resultatet helt enkelt. Mm. Men det finns ju en annan ända av det här. Och det är ju att att konsulterna kan göra det här beror ju på att andra som har mer kunskap i sakområdet, inte har gjort det. Det är roligt att du säger det, därför att jag 
var ju först då lite arg och gramse för att nu har jag jobbat gratis åt en konsult. Men sedan så får man ju som forskare också ransaka sig själv. Det är inte alltid forskare är så måna om att göra sin forskning tillgänglig och begriplig. Nu skulle jag väl i och för sig hävda att du tillhör gruppen som, som Just är det. ganska bra så på det. Just det, sen blev jag arg igen. Sen blev du arg igen. Men eh. forskare som fenomen, om, om vi säger så, det, det händer ju att, att man nästan är lite världsfrånvänd och bara publicerar sig i, i vetenskapliga artiklar. Och då är det inte helt lätt för den som är nyfiken på ett område att tillgodogöra sig forskning direkt. Och då skapar man egentligen den här marknaden för länkarna eller nätverkarna som konsulterna tar. Och det, det där är ju i princip institutionaliserat. Ska du göra en akademisk karriär idag så vägs ju inte trädjeuppgiften särskilt eh, tungt i bedömandet av, av hur din karriär ska utvecklas. Nej, det är sant. Eh, Medan konsulter och sin sida eh, som då behöver räkna timmar, debitera timmar kanske inte riktigt kan räkna hem att sätta sig och läsa ett antal luntor om ett ämne innan de uttalar sig om det. Det beror ju på graden av specialisering i konsulttjänsterna men de flesta stora konsultbyråer har ju någon sorts man rör sig dit där efterfrågan finns helt enkelt. Så att graden av specialisering kommer ju väldigt tydligt avgöra graden av kvalitet också. Det, det är sant, du har en incitamentstruktur inom akademin som är väldigt fokuserad på formella meriter och vetenskapliga meriter och varken under Visning eller tredje uppgiften och framförallt inte om man kallar tredje uppgiften konsultande väger särskilt tungt. Det skulle någon till och med kunna kalla en konkurrerande bisyssla. Vilket gör att det finns en ganska, vilket ökar utrymmet för, för konsulterna att, att eh, operera där och ta betalt för det. Och låt oss vända på det. Ja, för jag sen kan... har jag en fråga, men du får vända på det först. Ja. Ja, jag kan, jag kan ta en, en anonymiserad anekdot från, från verkligheten. Det här är en Bekant forskare eh, över en lunch uttryckte sig mycket upprört. Var det över... jag? Nej, det var inte du. Ja, det hade jag inte vågat. Du sitter för nära. Mm. Eh, mycket upprörd forskare som menade att det har kommit en bok om hens forskningsfält. Eh, nej, men det är hem precis som du. Vad duktig du eh, det har kommit en ny Så börjar bok. radikaliseringen, Jocke. Ja, det var, kan bara gå ut för det här. Var ska ifrån. detta sluta? Eh, det hade kommit en ny bok eh, inom den här forskarens forskningsfält och den boken var inte bra fick jag höra av forskaren av forskaren Nej. forskaren menade att det här hade hen kunnat göra mycket mycket bättre och det här var inte alls på fronten av allt som, allt som gjorts inom det här området och det var, det var ju nästan skandalöst att den här boken har kommit ut och så tänker jag mig att forskare ofta tycker och tänker om konsultrapporter och det här var ju heller inte en konsultrapport utan det här var ju en bok, en mm. populärvetenskaplig bok eller en non-fiction-bok kan vi säga. Just det, en flygplatsbok. Eh, en flygplatsbok, exakt. Och eh, eventuellt så cementerade jag en dålig relation till den här forskaren genom att då säga att anledningen till att den här boken har kommit ut och att den har fått mycket uppmärksamhet det är att du inte har skrivit en bok. Mm. Då blev väl forskaren inte så glad. Det blev lite kyligt, men samtidigt så hade vi en diskussion som väldigt mycket cirkulerar kring samma sak som vi pratar om nu, nämligen att det är ju en ständig avvägning. Ja, det är ett högst rimligt påpekande, men, men samtidigt så är det ju det som, vi återkommer till mitt exempel och sen ska jag komma till den där frågan. Mitt exempel är ju då att jag skulle kunna göra det här själv åt företaget, men det skulle jag ju bara för att jag just nu har forskat om just det som företaget var nyfiken på. Generellt sett så skulle jag ju inte kunna göra det om jag inte också hade 
jobbat som forskare så efter ett tag skulle jag då behöva konsulta på det sätt som konsult och konsultar, nämligen att ringa runt. Och då lugnade jag mig igen därför att då blir det ändå en arbetsdelning där människor har komparativa fördelar på olika moment inom kunskapsekonomin. Men nu till min fråga till dig. När någonting ändå är förhållandevis enkelt och samtidigt väldigt, väldigt lukrativt så förväntar man ju sig att fler ägnar sig åt det, pressar ner priserna så att det inte längre blir så väldigt lukrativt som det är initialt. Varför ser du inte mer priskonkurrens inom konsultbranschen? Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det handlar väldigt mycket om nätverk igen därför att du har en konsolidering av de stora konsultbolagen och de har byggt upp ett varumärke. Det finns ett antal bolag utan att räkna upp dem som om de släpper en konsultrapport och så säger de att det är så här framtiden för skolan kommer se ut eller det är så här framtidens mobilitet i städer kommer se ut. Då väger det väldigt tungt idag därför att det är själva varumärket som är noden i nätverk. Det är det som tillräckligt många känner igen och så kan man koordinera sig runt det. Prestige? Nej, inte prestige utan utan det är är den den gemensamma nämnaren som alla kan identifiera sig med. Om du och jag idag startar ett konsultbolag med ett namn som ingen känner till och så skriver vi en bättre rapport. Ja. Så kommer färre att nås av den. Men då är varumärket kopplat till pusset positiva associationer så då är det ju någon form av prestige. Ja, på det sättet är det absolut prestige. Gott rykte. Men det jag är ute efter är någon sorts nätverkscentralitet i den här konsultmarknaden. Eh, och den tror jag utmanas mer och mer därför att som det är nu ser vi en konsolidering av olika typer av konsulter. Managementkonsulter ger sig in i det som kommunikationskonsulter gjorde eller som teknikkonsulter gjorde och de respektive ger sig in i varandras områden. Och alla tangerar hela tiden olika forskningsfält. Och då kan de antingen jobba med forskare, vilket förekommer, eller också så, så måste de på det här sättet göra vad vi på gott och ont kan kalla good enough kunskapsproduktion eller kunskapsreproduktion. Det, är ju lite, det finns ju ett fult begrepp, eller något som jag tror många misstolkar som ett fult begrepp. Hayek mm. pratar om second hand dealers of ideas. Ja, just det. Och då är ju det någon sorts nedvärderande av att du har inget nytt att komma med. Du... Det låter ju lite så när man talar om second hand. Absolut. Men, men det är det men, inte. Nej, jag tycker inte det. Och jag är inte säker på att man ska läsa det så heller. Utan tvärtom så tror jag man ska se det som att ett sätt att disseminera eh, kunskap i ekonomin och i samhället. Det som är problemet är inte att det finns konsulter som ringer dig och... Försöker tanka dig på lite information och vill du vara strikt med de ekonomiska incitamenten kan du säga att det finns en grat- ett gratis paper och en gratis rapport att läsa här, lycka till. Ehm, men det där går ju också vägen fram och tillbaka, ska man svara på samtalet eller inte. Ja. Det stora bekymret är hur mottagarna av de här rapporterna förmår att väga resultatet. Alltså kan vi värdera kunskapsinnehållet? Ja, låt oss återkomma till det eh, jättesnart men... Ditt svar på varför det är så välbetalt, jag köper det. Jag resonerar mig fram till ungefär ett liknande svar som skulle kunna gå ut på att det faktiskt är jämviktslöner som vi ser. Vi har ju faktiskt fri etableringsrätt för konsultföretag och haft under lång tid. Samtidigt kanske det inte är jätteroligt att vara den här Norden som tar beställningar och sedan ringer runt och pratar med andra medan det är ganska tillfredsställande att själv jobba som forskare och få forska om det man vill om. Vilket gör att det kanske behöver vara ganska bra betalt för att folk ska känna att det är motiverat att ställa samman rapporter från andra rapporter som redan finns och sedan levererade till sin uppdragsgivare. 
Jag tror om den hypotesen. Du skrattar. Den är förenlig med, med den bittre sociologen som skrev boken Bullshit Jobs som menar att väldigt många inom konsultsektorn i hemlighet tycker att de inte gör något meningsfullt men de är så välbetalda att de fortsätter. Ja, det stämmer absolut överens och någonstans så, så är det väl en jämviktslön. Det är en jämviktslön. Jag ska säga så här, jag ska slå ihop våra två eh, argument. Det är en jämviktslön med avseende på kostnaden för att värdera kunskapsinnehållet i produkten. Så givet att kunder inte är bättre beställare eller att mottagare inte är bättre bedömare av kunskapsinnehållet så är det där jämviktslönen du får. Det innebär också att för varje produkt du ser, varje rapport du ser där du har en bättre förmåga att bedöma innehållet så kommer ju du se att den är överprisad. Ja. När vi har det här samtalet så har det precis varit en liten diskussion kring konsulter som dock inte bara ringer forskare utan också ringer och kanske träffar politiska partier för att sälja in till exempel en elektrifiering av Sveriges motorvägsnät. Som ett exempel bara. Till exempel, ja. Ja. Och det var ett riktigt exempel från en faktisk konsultfirma och ett faktiskt politiskt parti som jag till och med minns. Men vi behöver inte heller nämna det eftersom det fenomenet vi är intresserade av. Och den som lyssnar kan läsa en dagstidning. Är detta ett problem? Jag vill ju vidhålla att det inte är det. Det här är ju det som som slentrianmässigt kallas för för lobbyism eller de här konsulterna kallas då lobbyister. Som antingen är anställda av företaget som de förtalar för eller också så är de en konsultbyrå som hjälper till att föra fram påverkansarbete som man kan kalla det rakt upp och ner. Lobbyism är olyckligt så att vi har bestämt oss för att det är något negativt. Jag tror man kan vända på det och så kan man säga finns det negativa saker i lobbyism? Ja det gör det, precis som det finns dåliga konsultrapporter. Men hade vår demokrati och vårt demokratiska... Eh, vår demokratiska samhällsdebatt hade de fungerat om vi inte hade lobbyister och då vill jag hävda att det hade de inte därför att mängden information som behövs för att ha ett politiskt samtal även på en partistämma med alla ideellt engagerade medlemmar som ska rösta om olika förslag de idéer som hade kommit fram där hade varit sämre om vi inte också hade lobbyister som hela tiden spelar in kunskapsunderlag och Det här bygger på att det är en tillräcklig konkurrens mellan olika lobbyister. Ja, jag förstår. Jag håller med om att lobbyism har en negativ klang. Samtidigt ligger lobbyism till sin faktiska natur ganska närande politiskt engagemang och politiskt deltagande som i Sverige har en oerhört positiv klang. Och svenska statsvetare och demokratiutredningar har väldigt ofta förhållit sig positiv för att uttrycka sig försiktigt till det politiska deltagandet, till deltagardemokratin, till människors politiska intresse och politiska engagemang. Varför är lobbyism ett problem medan människors politiska deltagande generellt sett är något återvärt och önskvärt? Därför att vi blandar ihop avsändare och idé. Någonstans är det så att Och det här, det här återkommer ju forskningen också. Det är inte bara den här distinktionen i politiskt deltagande. Bo Rothstein och ytterligare några forskare har ju pratat återkommande om de policyprofessionella. Ja. Alltså människor som inte väljer men som har tung påverkan på hur politik utformas. Just det. Eh, om man då först gör distinktioner att det är inte de som, som röstar i riksdagen och det är heller inte de som röstar på partikonventen men de lägger fram idéer. Och då är frågan, kan vi skilja på idé och avsändare? Om vi kan det, och det här är återigen beställarkompetensen för konsultrapporten, det är samma typ av problem. Om vi kan skilja på dem 
så är väl en bra idé från en dålig avsändare fortfarande intressant. Mm. Det vill säga om idén om en elektrifieringskommission för, för vägar i Sverige är intressant, om den är bra, om den är väl underbyggd, om vi tror att den kommer generera ett resultat som är värdefullt med avsändning på någonting. Mm. Men det finns något underliggande antagande här om att en konkurrens mellan olika konsulter gör att de inte kan sälja in hur tokiga idéer som helst. Är det rätt uppfattat? Ja, och framförallt i en tid, förr kanske det här var ett större problem om vi till exempel tittar på tobakslobbyister som ja. enligt rykten och hörsägen då ska ha anlitat forskare som de vet är, är fruktansvärt dåliga på att göra studier för att se om Ja, eller fogliga. Eller... Fogliga, eller ja, men då är, mm. är man foglig är man kanske dålig som forskare. Som, jag jag köper detta, ja. Då kan, man, då kan man äga berättelsen i, en, i ett informationslandskap där det är så att den som producerar kunskap också äger airtime. Mm. Det är den som får utrymme i, i ett fåtal stora mediekanaler. Ja. Då kanske konkurrenssituationen ser annorlunda ut. Men låt oss lägga det bakom oss och fundera på hur ser det ut när... Vi kan granska journalistik, potentiellt sett i alla fall. Uppenbarligen då kan granska olika typer av förslag som läggs fram. Eh, vi har en bred Twitter-debatt, vi har bloggar, vi har en bredare samhällsdebatt. Vi har en massa olika nyhetskanaler vi kan diskutera i. Och framförallt kan andra som också producerar kunskap och de som inte håller med en viss lobbyist engagera sig i den här debatten också. Då vill jag påstå att du är en fruktansvärt dålig lobbyist. Eller du är väldigt dålig på påverkansarbete. Om du tar genvägar, om jag presenterar för dig en idé som gynnar mig på kort sikt eller min kund men som egentligen inte stämmer, då är det ganska lätt att skjuta ner den. Och då kommer du aldrig någonsin lyssna på mig igen. Så det här är ett repeated game. Det här är, det här, det är upprepningen som är påverkansarbetets kärna. Okej, okay, så konsulter som försöker sälja in dåliga idéer de kommer förr eller senare få rykte om sig att, att sprida nonsens eller ja. dåliga idéer. Och då, men det, det, bygger på att, det bygger på ganska mycket egentligen att det finns någon som lätt kan genomskåda detta. Jag kan köpa att det har blivit lättare nu i någon bemärkelse men samtidigt är det också så att det kan vara en bra idé för ett litet och väldigt välspecificerat intresse som till exempel tobaksindustrin som du nämnde. Men en dålig idé för ett förvisso stort men inte särskilt välorganiserat och samtidigt också väldigt utspritt intresse alla konsumenter av tobaksprodukter till exempel. Och det har ju egentligen inte internet ändrat på. Eller du menar att internet har gjort det lättare även för utspridda intresse att organisera sig? Ja. Det har det väl absolut. Så då, då får vi bättre konsultrapporter tack vare internet? Nej, nej. Vi får ingenting gratis. Det hade varit gratis. en rolig tes om jag hade. Ja, ja, nej. Vi får ingenting gratis av internet. Och det här, är, det här går att diskutera med avseende på konsulter, med avseende på lobbyister och också med avseende på journalistik. Att vi får ingenting av det här plattare informationslandskapet. Vi får möjligheten att åstadkomma det. Men det som krävs är ju att vi själva ger oss in i, i någon sorts informationsförädling eller kunskapsförädling. Ja. Så att det, som, det som är relevant för konsultrapporten det är ju att kunna avgöra om den konsulten som jag betalar en stor summa pengar till har de förädlat innehållet i den här rapporten på något sätt eller är det här klipp och klistra från tre olika rapporter som de inte har källkollat. Mm. Och på samma sätt i politiken, där finns det ytterligare en dimension som jag har svårt att se i näringslivet men som, men som jag tror... Åtminstone om det, om det inte är näringslivet som ska inta en position i en politisk fråga men som jag tror är jätteviktig i politiken och det är att skilja på de konsulter som säljer eller föreslår positionering och de som föreslår policy. Det är en väldig skillnad på 
det här budskapsorienterade. Vilka är vi just nu? Vilken image ska vi förmedla? Mm, det strategiska. Det, det är en del av politiken. Ja. Det andra är vad fan ska vi åstadkomma då? Vad ska vi göra? Och, och det jag pratar om nu är huvudsakligen policysidan. Det är där vi kan titta på den typen av utvärderingar. Positioneringsdebatten blir ju väldigt abstrakt. Den blir väldigt metafysisk efter ett tag, därför att vi positionerar och förhåller oss till varandra. Det är det här som slarvigt kallas spelteori efter ett tag. Ja, men det, det är, är inte, inte spelteori. spelteori. Well put. Eh, Okej, okay. jag tror att vi ska gå vidare. Det finns säkert mer att säga om detta. Eh, men vi ska hinna med några tips också. Ja. Eh, har du något? Eh, ja. Eh, jag gick faktiskt tillbaka häromdagen och läste en gammal klassiker och det är Joshua I. Benkler's The Wealth of Networks som kom ut 2006. Det är en tidig internetberättelse om just hur, precis där vi pratar om, kommer de platta informationslandskapen att ge oss saker? Vad kommer de att resultera i? Och den är fantastiskt välskriven och egentligen är analysen rätt. Men jag tror att författaren, han har även i sena intervjuer sagt att han missar några aspekter som är att han drar fel slutsatser. Och det är mm. just det här, skillnaden mellan vad blir möjligt och vad kommer vi faktiskt att göra? Det är en av många böcker som det är intressant att läsa igen. Exakt. I ljuset av att veta vad som hände. Ja, du då? Eh, mitt tips är en film som faktiskt ligger på Youtube eh, och heter AlphaGo The Movie. Eh, nu förstår jag på det att den förmodligen är Netflix-producerad. Så att den finns, den finns åtminstone där. på Netflix ja. också. Eh, och det handlar då om teamet som egentligen mest för skoj skull eh, skulle se om de kunde bygga en algoritm som kunde spela Go och sedan kunde slå riktigt bra spelare och sedan kunde slå den allra bästa spelaren i världen och gjorde det i en bäst av fem matchers match till spelarens enorma förtret får man väl säga han gick in med oerhört gott självförtroende och började sedan nästan gråta när han får bank och den är jätteintressant och välgjord och den fångar ju också, jag har ju också sett den här och är helt frälst, jag tycker det här är en fantastisk dokumentär den fångar ju också de här två dragen nu kommer jag inte ihåg vilka det är, det finns ett drag som algoritmen gör i de här fem matcherna ja. där kommentatorer publik och alla runt omkring säger, nu måste det ha något fel ha ha ha, nu har maskinen gjort fel och det visar sig efter att han var ett genidrag det där är något vi, vi måste återkomma till och prata om eh, både utanför och i den här podden hur maskinerna gjorde något som vi kan inte se kontexten till varför det var så bra men också ett senare drag som Lise Doll gör eh, den mänskliga spelaren som också visar sig vara då nyskapande för gåspelandet. Och det kommer ju av, det är en reaktion på att han spelar mot en typ av spelare han aldrig mött förut. Framförallt så tycker jag att den illustrerar en av dina käpphästar som jag uppfattade. Nämligen att människor är bra, maskiner är minst lika bra, men människor med maskiner är det bästa. Och det som händer i det här fallet är ju faktiskt att en gäng, ett gäng människor som inte är så bra gåspelare tillsammans med sin algoritm slår den bästa enskilda individen. Yes. Det är bra ord att avrunda på, tycker jag. Det låter bra. Tack för att ni lyssnade.